0: Das ist Selbst und Unanständig mit mir, Luna Dickmann, und ich rede heute mit Annalena Eckstein darüber, wie sie nach dem Coaching mit mir ihre ganzen Online-Produkte verkauft hat. Aber jetzt nimm erstmal deinen Orsch in die Hand und dance eine Runde. Und damit herzlich willkommen, Annalena. Schön, dass du da bist. Hi hey Luna. Bevor du dich gleich vorstellen darfst, ähm, würde ich dich gerne was fragen, weil ich habe dich nämlich kennengelernt auf einer Veranstaltung, die du gemacht hast, wo du mich sehr inspiriert hast in Köln. Du bist ja nämlich auch Kölnerin. Und mhm. zwar ähm, hast du über dein Digital Nomad Met, Met-Brötchen, Nomad-Brötchen <lacht> live gehört. Gesprochen und ähm, mich würde super interessieren, ähm, wie sah dein Leben vor Corona aus und wie sieht das jetzt aus? Ja, also äh, hallo, schön, dass ich hier
1: sein darf. Ähm, ja, mein Leben sieht ganz anders aus, ähm, muss ich schon sagen. Ähm, ich war seit 2016 eigentlich äh, unterwegs, habe alle meine Sachen verkauft und hatte keine Wohnung. Und dann kam halt Corona so im ja, März circa war das ja und dann bin ich zurückgeflogen von äh, Mexiko wieder nach Deutschland in so einer Nacht- und Nebelaktion und bin jetzt quasi seitdem auch hier. Fand das am Anfang ganz schlimm. Äh, mittlerweile finde ich es toll, weil ne, Köln ist halt auch ein guter Ort, um mal hier zu sein und äh, Familie und Freunde und Beständigkeit und all solche Geschichten. Ähm, genau Aber ja, ist natürlich sehr anders. Also vorher war ich immer so alle vier Wochen an einem anderen Ort und jetzt bin ich seit einem Jahr in einer Mietwohnung. Das ist total crazy. Crazy.
0: crazy ey. Ja. ja, so Sachen, die für uns ganz normal sind, sind... Äh für dich jetzt auch nochmal. <lacht> jetzt wieder, ja, nach fünf Jahren wieder. <lacht> ja, cool, Annalena. Dann stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du?
1: Ja, ich bin äh, Annalena Eckstein <lacht> und ich bin Werbeanzeigencoach. Heißt, ich helfe meinen Kunden beim Thema Werbeanzeigen auf Facebook und Insta. Also Ads, äh, wenn man die schalten möchte für sein Business, da kann ich bei helfen. Und meine Zielgruppe und meine Kundinnen sind äh, Coaches, Therapeuten und Berater, ähm, genau, und die haben dann so digitale Produkte, vielleicht einen Online-Kurs, vielleicht E-Books, vielleicht irgendwelche Workshops, äh, die die an den Mann und an die Frau
0: bringen wollen und da helfe ich halt mit Werbeanzeigen, genau. Okay, und wir kennen uns nicht nur von dieser Veranstaltung, die du mal gegeben hast, sondern du warst letztes Jahr sehr lange meine Kundin, du warst zweimal bei mir im Intensivcoaching. Wir haben sogar noch eine Stunde offen, Annalena. Oh ja? <lacht> ja. Oh ja. Krass, ja stimmt, stimmt, stimmt. Oh je,
1: die sind so wertvoll. Ich ja, habe die nicht vergessen, weil ich sie nicht mehr will. Ich habe sie einfach vergessen. Ja,
0: <lacht> genau. Und ähm, ich kann mich ganz gut daran erinnern, wie wir gestartet sind. Da kam eine Frage von dir, um jetzt einfach mal direkt so deep reinzudiven, weil ich glaube, die Leute interessiert einfach, wie du das Werbeanzeigen-Business auf Instagram aufgebaut hast. Da habe ich auf jeden Fall ganz, ganz viele Fragen an dich und ich erinnere mich daran, dass du am Anfang gefragt hast, ey, ich habe schon einen privaten Account, da teile ich halt alles ne? mhm. von meinen Reisen, von meinen Wohnorten, ähm, aber ich benutze es halt privat. Soll ich da jetzt einen Business Account draus machen oder mache ich einen neuen auf? Ähm, ich habe ja damals die Frage so ein bisschen offen gelassen. Kannst du dich noch daran erinnern, warum du dich wozu entschieden hast?
1: Ja, es ist lustig, dass du das sagst, weil jetzt hätte ich diese Frage nie wieder und zwar für mich ganz klar, was ich machen würde. Also ich habe im Endeffekt einen neuen äh, Kanal gestartet. Ähm, und du hast es relativ offen gelassen, stimmt, daran erinnere ich mich auch noch. Äh, ich habe mich einfach dazu entschieden, weil halt meine, mein privater oder Reiseaccount von der Zielgruppe schon, da hatte ich schon irgendwie 2000 Follower, aber halt komplett anders, auch teilweise Amerikaner, Leute, die ich irgendwie beim Reisen kennenlernen oder sowas, äh, null vorgeformt für dieses Werbeanzeigenthema. Und dann hast du quasi, du hast einen guten Satz gesagt, da erinnere ich mich noch dran, du meintest, das ist immer schwierig, ob du jetzt einen neuen anfängst oder ob du bei deinem Bestehenden diese Zielgruppe quasi umerziehst. Und dann habe ich gedacht, ja, dann fange ich einfach clean an äh, und mache so einen Cut sozusagen ähm, und habe dann direkt nur mit dem Thema Werbeanzeigen bei dem neuen Kanal angefangen. Und also würde
0: ich, ich hätte diese, diese Fragen gar nicht mehr, würde ich immer wieder genauso machen. Ja, bist du jetzt noch auf deinem privaten Feed unterwegs?
1: Wirklich privat, muss ich sagen. Also wirklich äh, privat. Ich habe da ganz, ganz viele Leute runtergekickt. Das sind nicht alles Freunde und Familie, aber größtenteils wirklich Leute, die ich auch kenne und so Reisefreunde. Ähm, macht da sehr, sehr selten was. Mhm.
0: Okay, ja. Das ist ein witziges Phänomen. Das beobachte ich bei mir auch. Ich habe ja auch einen privaten Account und manchmal überkommt es mich und dann muss ich halt meinen ganzen Bullshit, den ich so im Kopf habe, da so rauslassen, weil ich ja super verrückt teilweise im Kopf bin und dann mhm. liebe ich es auch irgendwas zu posten und das passt dann manchmal nicht auf den Business-Account und das geht dann auf meinem, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, privaten Account. Ich meine, da sind auch, da gibt es auch ja. schon ein paar FollowerInnen. Ne? Okay. Ähm, möchtest du uns mal erzählen, was so dein größter Mindfuck war? bevor du das Coaching gebucht hast, weil aus irgendeinem Grund hast du dich ja dazu entschieden, auf Instagram jetzt auch das Business aufzubauen. Was waren so die größten Hürden oder wo du so dachtest, hä? Mhm. Ähm,
1: ich glaube, die größte Hürde ist tatsächlich, wie jetzt mein Wissen... Äh, halbwegs nett aussehend äh, bei Instagram zu verpacken. irgendwie. Also äh, durch dich habe ich dann auch diese Carousel-Mehrwert-Posts, äh, wie du sie ja nennst, glaube ich, ähm, entdeckt quasi. Äh, und das ist halt eine gute Variante, ähm, weil mein Thema, muss man ja schon sagen, ist nicht so sehr sexy. Ne? Also das äh, fällt einem <lacht> grafisch jetzt schon mal, finde ich, nicht viel ein per se. Und außerdem ist es halt auch schon ein bisschen nerdy und, auch schwierig. Also wenn du, wenn ich Anfänger anziehe, dann können die mit vielen Posts auch nichts anfangen, das weiß ich auch. Ähm, genau, und das fand ich halt einfach schwierig, so ein analytisches, sage ich jetzt mal, Thema irgendwie hübsch zu verpacken. Ähm, ich muss sagen, das habe ich damit, struggle ich manchmal immer noch, wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, dass mir das ist total äh, easy fällt, aber du hast halt mir so, ja so Taktiken tatsächlich an die Hand gegeben, ne? wie man halt so sich nur auf einen Teilaspekt sozusagen äh, fokussiert und dann daraus wirklich sehr kleinschrittig verschiedene Posts macht ähm, Das hat mir halt voll geholfen. Ähm also ja, dieses Wissen in Post äh, umformulieren, das finde ich schwer und ansonsten so wahrscheinlich typische Sachen wie so Zeitmanagement, dass man halt nicht so bei Insta vers versäuft ja. äh, in, tausend, in tausend DMs und so. Äh, da bin ich mittlerweile echt gut. Ich muss sagen, ich bin da teilweise echt rigoros und lasse die auch in diesem Anfragenordner teilweise drin ein paar Tage, weil ich da einfach nicht hinterherkomme.
0: Ja, ja, voll gut. Wie managst du deine Zeit? Heißt das, du nimmst dir eine bestimmte Stunde immer Mittwochszeit zum Beantworten oder wie machst du das? Äh, ja, also ich habe Notifications ausgestellt. Das würde ich jedem
1: empfehlen. Ähm, das äh, hat mich wahnsinnig gemacht. Ähm, ich will mir nicht von anderen sozusagen diktieren lassen, sondern wenn ich mich dazu entscheide, reinzugehen, dann ist meine Zeit. Genau. Äh, ich habe jetzt nicht so donnerstags um elf oder so. Das nicht. Äh, meistens ist das tatsächlich abends auf der Couch. Äh, weil sich das aber auch verhältnismäßig wenig nach Arbeit anfühlt. Also ich habe eine ganz coole Community, würde ich mal behaupten, sehr wertschätzen. Und das sind lustige Kommentare und nette und so. Das kann ich auch mal abends auf der Couch irgendwie ab. Ähm, aber ich, also zum Beispiel am Wochenende gucke ich gar nicht. Das ist auf alle Fälle so eine Regel, ja.
0: Du hast ja gerade schon selber gesagt, dass du dein Wissen verpacken wolltest und nicht so genau wusstest, wie du das machst und deswegen auch das Coaching gebucht hast. Ich kenne die Antwort darauf schon, aber kannst du vielleicht nochmal den Hörerinnen erzählen, warum es für dich so wichtig war, dein Wissen zu zeigen? Weil du könntest ja auch sagen, ja, hier ein Selfie und sieht geil aus, kauf mein Coaching. Wieso Wissen zeigen? Mhm jetzt hast du mich verunsichert, weil du
1: sagst, du kennst die Antwort jetzt bin Ich bin mal gespannt. <lacht> ähm, ähm, naja, ich würde halt sagen, dass mir das Thema schon am Herzen liegt, ähm, weil es hat sich vielleicht im letzten Jahr auch viel getan, aber noch vor einem Jahr oder so hatte ich halt irgendwie so gefühlt gar keinen, der das auch macht äh, und hat halt einfach Bock, das äh, unter die Leute so zu bringen, weil man da halt auch extrem viel Geld natürlich auch versemmeln kann. Ne? Also man kann halt viel falsch machen. Das ist vielleicht bei anderen Hörerinnen vielleicht nicht so, dass es direkt, wenn man was falsch macht, wirklich mal auch echtes Geld verliert. Das ist halt bei Ads, also bei Werbeanzeigen so. Und da war es mir halt irgendwie wichtig, das so lehrerinnenmäßig äh, Leute davor zu bewahren. Das ja, würde ich jetzt ja. mal
0: antworten. Ja, wie ist so die Rückmeldung? Ähm, lernen die Leute was durch deine Posts? Ja, also die, die die mir das so zurückspielen,
1: auf jeden Fall. Also ich krieg äh ist halt echt cool, ne? ich krieg wirklich wöchentlich, teilweise mehrfach wöchentlich so, ah, voll cool, danke, wusste ich nicht und ah, wow, durch dich habe ich schon voll viel gelernt und du machst das voll cool, so ein scheiß Thema, so unterhaltsam. <lacht> <lacht> ähm, also das gibt einem dann natürlich auch voll viel. Äh, das meinte ich eben so mit wertschätzender Community. Und ich mache halt auch oft so, dass ich die Leute frage, was sie wollen. Also ich mache manchmal so Umfragen, so was willst du jetzt lernen oder was, keine Ahnung, was, wo hakt es irgendwie oder oder was hast du noch nicht verstanden? Und die diktieren mir das dann quasi vor, wo, was ich in der nächsten Story oder so mal sagen werde. Das ist eigentlich auch echt easy, dann auf Content-Ideen zu kommen, wenn man mal eine aktive
0: Community hat. Ja, also es gibt da natürlich kein richtig oder falsch, warum man sein Wissen zeigt. Es ist ja immer erstmal gut, so in den Dienst für die Community zu gehen und Leuten zu helfen. Aber natürlich ist das auch mega geil, weil du dadurch deine Kompetenz zeigst. Und sobald dann ähm, ne, die Therapeutin Brigitte Müller einen Coach braucht für Werbeanzeigen, sie natürlich wahrscheinlich als allererstes an dich denkt, weil du so ein Vertrauens- Vorschuss quasi schon mal gegeben hast. Ja, das
1: kann ich auch eins zu eins sagen. Also ich habe auf alle Fälle durch Insta und auch ganz klar durch dich, Luna, auf alle Fälle schon Geld verdient. Also auch nicht nur eine wirklich jetzt, also auch nicht nur einmal oder so. Ich würde sagen, echt viele meiner Kunden kommen jetzt von Insta. Und ich meine, wir haben meinen Kanal zusammen gemacht. Also ne, ich hatte nicht einen Post vor, der war es gab ihn ja nicht. Ich habe mich ja dann entschieden, einen neuen aufzusetzen. Also bist du da voll äh, dran beteiligt, absolut, nee, echt. Ähm, und auch jetzt noch so nachwirken, das ist ja schon ein Jahr her und es lässt halt nicht nach. Im Gegenteil, es wird ja. eher immer besser. Ähm,
0: also ich konnte von Insta auf alle Fälle schon Kunden machen, ja. Mehrere. Ja, ja. Da gehen wir gleich nochmal weiter drauf ein, weil mich natürlich auch interessiert, ähm, wie das läuft und wie du das so genau machst oder ob du da auch vielleicht irgendwelche neuen Strategien entwickelt hast. Ähm, mich würde jetzt interessieren, oder ich glaube halt auch, dass die Hörerin das interessiert, wie du genau vorgehst bei so einem Post. Also du hast gerade schon gesagt, dass du dir auch so Inspiration holst aus deiner Community. Ähm, wie gehst du vor, wenn du jetzt nächste Woche deinen Contentplan machst? Mhm. Also ich bin, muss ich
1: gestehen, ein bisschen aktiver in Stories als im Feed. Und in den Stories habe ich gar keinen Plan, bin ich ganz ehrlich. Aber das kriege ich auch immer zurückgespielt, dass das mich anscheinend so besonders oder keine Ahnung, was macht. Ich laber halt einfach drauf los. Mhm. Äh, und das finden die, glaube ich, immer ganz sympathisch. Ähm, also bei Stories rede ich einfach. Ich äh, habe auch noch nie irgendwie ein Video vorher aufgenommen. Dass ich halte immer die Kamera hin und drück den Daumen und los geht's. <lacht> habe ich irgendwie keine keine Berührungspunkte. Äh, und bei meinem Feed-Design mache ich es mit äh, Canva und dann mit Later, ne, eins von diesen Tools mhm. teilen. Halt. Mhm. und da habe ich mir den Freitag so als Tag ausgeguckt, wo oh. ich was vorplane. Ich halte mich da mehr oder weniger dran, muss ich sagen, manchmal auch nicht so, ähm, aber das hast du mir auch beigebracht sozusagen, dass es schneller geht, wenn man halt einfach mal so in einem Batch so Sachen vorplant. Ja. Das versuche ich freitags <lacht> immer zu machen. Und wie gehe ich vor? Na, ich habe halt irgendwie so eine Inspiration oder eine Idee. Und dann bei deinem Intensivcoaching gibt es ja auch so Docs, die äh, du einem zur Verfügung stellst. Die nutze ich immer noch. Äh, und schreibe dann einfach quick und dirty am Anfang auf. So, ah ja, Post über das und das wolltest du ja mal machen. Und dann seziere ich das quasi, äh, dieses, dieses Thema und mache das in so kleinere Unterthemen. Und dann erstelle ich erstmal die Grafik also bei mir fängt es immer mit der Grafik an und wenn ich die dann habe, dann äh, geht es an die Caption und da folge ich quasi auch eins zu eins dir ähm, mit diesem, äh, wie ist das nochmal, Einleitung und Spannungsaufbau und dann zur Lösung kommen und bla bla bla. <lacht> also da versuche ich mich sehr dran zu
0: halten, ja. <lacht> okay. Sehr schön, sehr, sehr fein gemacht. <lacht> schön, dass du, also ich höre das ganz, ganz oft, dass Leute sagen, ja, Storys fallen mir einfach leichter und wenn wir uns ja auch Social Media mal so ansehen, wenn wir uns TikTok ansehen, das ist alles sehr, sehr schnelllebig, das sind halt so ganz viele Short Media Things, die man so durch, wo man so durchswiped. deswegen habe ich da großes Verständnis für, dass du sagst, ja, das, das geht einfacher. Was also was, wenn du jetzt mal so auf so eine Metaebene gehst, was glaubst du, was machen die Stories mit den Leuten? Also dieses Direkte, das ist ja was Direktes, im Gegensatz zu so einem vorbereiteten Post, der auch noch schriftlich ist. Worin unterscheidet sich da in der Wirkung die Story für dich? Mhm. Äh,
1: vor allen Dingen, dass es, das, glaube ich, persönlicher ist. Also das merkt man ja schon. Du hast ja auch durch diese Umfragensticker oder dieses Slider oder Countdowns oder so, ja viel mehr auch interaktive Möglichkeiten so als Zuschauer von so einer Story äh, und man fühlt sich halt irgendwie dann direkt ja live dabei es ist ja auch mehr oder weniger live oder zumindest 24 Stunden mhm. ähm, und dann ist es ja auch so dass man da auch wirklich mit den Personen halt auch spricht ne? also man spricht die Person ja auch direkt an und man ist auch immer relativ nah dran mhm. <lacht> also das ja. Gesicht ist immer sehr präsent ähm, das also es wirkt halt irgendwie live und Interaktiver, man kann ja auch mehr zurückspielen und so. Ähm, also, ich muss auch gestehen, ich, ich so auch als, als Konsument finde Stories ein bisschen besser momentan. Also, ich konsumiere mehr Stories als im Feed zu scrollen, ja.
0: Ja, ja. Ähm, jetzt hält mir gerade noch eine ganz andere Frage ein, die ich ja auch gar nicht auf meinen Zetteln habe. Mhm. Aber im Prinzip ist, sind wir ja so ähm, auf unterschiedlichen Seiten unterwegs. Ne? Du bist halt bei Ads die Expertin, ich bin eher bei organischem Aufbau die Expertin. Wie geht das für dich zusammen?
1: Äh, auf alle Fälle Hand in Hand. Also ich finde das nach wie vor äh, super wichtig. Ähm, ich kann man eigentlich relativ schnell begründen. Stell dir vor, wenn man sieht eine Ad und äh, von Profil XY, dann klickt man drauf und dann ist der letzte Post von 2015 oder so. Also ich fände das komisch. Es käme mir spanisch vor und ich würde denken, hä, arbeitet Luna jetzt noch und gibt es bei Luna noch irgendwas, was ich kaufen kann? Ähm, Finde ich schon, dass das zusammengehört. Äh, und außerdem ist es ja auch von der Strategie her äh, schon wichtig, dass also wenn du jetzt immer in deinem organischen über was anderes postest, als dann deine Werbeanzeige widerspiegelt, sowohl vom Inhalt auch als auch vom Wording oder meinetwegen auch vom Design, das passt ja überhaupt gar nicht zusammen. Ähm, also ich finde, man darf nicht unterschätzen, dass Organic äh, schon echt auch dazu gehört und Leute das wohl auch wahrnehmen. Ja. Ähm, es gibt auch Kolleginnen und Kolleginnen, die es, glaube ich, vielleicht ein bisschen anders sehen, die sagen überhaupt oh, so Apps und schön äh, gut ist. Äh, das funktioniert meinetwegen bei physischen Produkten und so Shops meinetwegen. Aber bei so meinen Kunden, Therapeuten, Coaches und so, da bist ja quasi du das Produkt, ne? Ja. Äh, und da steht und fällt das genauso wie mit Werbeanzeigen und dem Organischen Ja, voll.
0: Interessant. Also es ist eher so ergänzend und zusammenhängend. Ja, total. Okay. Ja. Das empfehle ich zumindest
1: immer Kunden. Also ich finde es wenig sinnvoll, wenn man ganz viele Ads schaltet und dann aber so organic gar nichts macht. Genauso aber auch andersrum. Ne? Ich finde auch äh, krass, wie viele Leute das Potenzial liegen lassen und noch keine Ads schalten. Das also geht in beide Richtungen.
0: Ja, ja, ja. Sehr interessant. Ähm, wenn du nochmal so an die Anfänge denkst, wenn ich zum Beispiel an meine Anfänge denke bei Instagram, da dachte ich immer, oh Gott, was ist, wenn ich was Falsches schreibe? Was mhm. ist, wenn ich was Falsches schreibe und meine alten Arbeitskollegen, Kolleginnen sehen das und schreiben mir dann, oh Gott, Luna, bist du so dumm? Das ist falsch. Siehst mhm. du, du solltest dich einfach von der selbstständigen Welt löschen. <lacht> und dann habe ich mich ja Gott sei Dank getraut. Ähm, Gab es bei dir auch so Momente am Anfang, wo du jetzt sagen würdest, warum habe ich mich so verrückt gemacht?
1: Ähm, ja und nein. Äh, nein, weil ich glaube ich einfach von der Person her vielleicht mich einfach traue oder ich habe relativ wenig Berührungsängste. Zum Beispiel, ich höre in deinem Podcast oder in deinen Post ja auch immer wieder, dass du Kundinnen und Kund äh, Kundinnen hast, die äh, zum Beispiel Schwierigkeiten haben, in eine Story zu sprechen. Muss ich sagen, kann ich mich einfach nicht so mit identifizieren. Äh, aber auch trotzdem, ja, ähm, bei mir war das dann vielleicht eher, muss ich zugeben, so was Konkurrenten, böses Wort, oder Mitbewerber angeht, da muss ich sagen. Äh, fällt mir auch nicht so leicht, das zuzugeben, aber das finde ich finde ich vielleicht eher so ein Problem, dass ich mich dann mit anderen vergleiche und denke, so, ah, oh, scheiße, die hat jetzt darüber was gepostet oder ah, der hat jetzt hier rüber, da musst du auch nochmal dringend was drüber machen. Und dann, also ich habe dem im Endeffekt allen mal entfolgt oder die auf Sturm geschaltet, muss ich echt zugeben, weil mich das verrückt macht, mich da so zu vergleichen. Also weniger zu, was meine Follower sagen oder alte Arbeitskollegen und mehr so äh, Mitbewerber oder Kollegen.
0: Ja, krass. Das kenne ich auch. Ich habe, glaube ich, gestern noch im Gruppencoaching, im Mindful Selling-Kurs gesagt, wenn euch da irgendwer juckt, dann mutet den, dann entfolgt den. Ihr müsst da, euch das nicht reinziehen. Ne? Und was mir auch immer geholfen hat, ist, Gut, Inspirationen sich zu holen, ist immer fein, weil bei den Mitbewerbern, Konkurrentinnen zu gucken und zu sehen, nee, gut, dieses Thema könnte ich auch vielleicht mal aufgreifen. Aber wenn man halt merkt, so irgendwie ist man da gerade noch nicht so selbstsicher, bin ich auch der Meinung, kann man das einfach mal muten, mhm. das alles. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, ich guck mal auf meinen Zettel. Hm. Würdest du sagen, dass sie jetzt nochmal in den, das ist ja, sind ja jetzt anderthalb Jahre, glaube ich, die du auf Instagram bist? Oder ist es ein, ein Jahr? Ja, es war erst im März, März 2020. Mhm. Und du siehst ja wahrscheinlich auch, dass, du, dass sich das entwickelt hat. Der Feed hat sich entwickelt. Du probierst in den Stories wahrscheinlich viel auf. Was waren so die Aha-Momente, die du vielleicht auch gerne vorher gewusst hättest? die es dir vielleicht auch leichter machen, bei Instagram zu posten? Mhm. Mhm.
1: Obwohl man das ja überall liest, äh, auf alle Fälle so Stichwort kontinuierlich posten, das war nochmal so ein Aha-Moment. Das sagt dir ja irgendwie jeder und macht ja auch irgendwie Sinn und so. Äh, aber ich habe... Also immer mal wieder so, dass ich vielleicht dann mal länger was nicht äh, vorplane oder dann mal länger nicht irgendwie auf was antworte. Und ich finde, da muss man schon immer wieder so ein bisschen kämpfen, um wieder an die Reichweite zu kommen. Oder das mhm. dauert dann wieder so eine Woche oder zehn Tage, bis man wieder an dem anknüpft, ja. wo man war, als man besonders kontinuierlich war. Äh, das war so ein Aha-Moment, wenn man es dann halt am eigenen Leib quasi erfährt. Äh, und ansonsten hätte ich ich weiß nicht, ob es ein richtiger Aha-Moment ist, aber ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass man wirklich eins zu eins auch von Insta so Kunden bekommen kann. Und wenn man jetzt so darüber nachdenkt, ist eigentlich irgendwie logisch, weil die lernen einen kennen und die sehen einen mehr oder weniger privat und so. Klar, wieso sollten die mich da nicht kaufen, mich nicht buchen oder kaufen, wenn die mich mögen, so klar. Aber ich da hatte das eher immer so als Community-Aufbau-Plattform gesehen, und weniger so als Verkaufsplattform. Und das ist halt bei mir okay. überhaupt nicht so. Also ich verkaufe mit Insta voll. Das hatte ich vielleicht nicht so auf dem Schirm, ja.
0: Ja. Wir gehen auf beides mal ein. Das erste war mit dem kontinu kontinuierlich posten. Wir alle sind ja Menschen, die krank werden, die Urlaub machen, die denen es mal scheiße geht, wo vielleicht mal irgendwas mit der Familie ist, mit keine Ahnung was, irgendwas halt, was privat nicht gut läuft. Mhm. Und Instagram ist ja nicht äh, wie eine Website, wo du dann irgendeinen Text hochlädst, sondern bei Instagram ist man mit seinem Gesicht. Und wenn man sich scheiße fühlt oder es einem scheiße geht, dann muss man halt mal eine Pause machen, die man vielleicht nicht geplant hat. Oder mhm. wenn man halt im Urlaub ist, dann lässt man das halt am besten auch liegen, ne? weil man will ja auch mal abschalten. Und ich habe das ja wirklich für mich so gemacht, dass ich jetzt zum Beispiel im ähm, Dezember, Januar war ich fünf Wochen offline. Ich habe tatsächlich hindurch mal was in die Story gepostet, ne? wenn ich so lustig war und mal Bock hatte. Aber grundsätzlich hat mir das halt total gut getan, weil man ja auch mal so den Leerlauf im Kopf braucht, um wieder neue Ideen zu bekommen. Und es gibt halt... Mhm mega viele gruselige Studien auch darüber, was das mit dem Kopf macht, wenn man ne, alle drei Minuten irgendwie auf, aufs Handy guckt. Boah, safe, ähm, ja. Ist es ist echt heftig, es hat halt voll die krassen Auswirkungen auch aufs Gedächtnis und auch so, du bist ja auch so eine kreative eher, ne? also auch auf die mhm. Kreativität kann das halt krasse Auswirkungen haben, deswegen bin ich auch so der Meinung, dass man da wirklich sich geplante Pausen machen muss. Ich sehe mhm. aber auch bei einigen, du kannst ja mal einsteigen sagen, wie das bei dir ist, ähm, die werden krank oder machen Pause und fühlen sich super schlecht deswegen und denken so, fuck, aber ich muss doch meine Community, bla 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 und äh, ne, aufrechterhalten. Und das finde ich halt so witzig, weil du hast gerade selber gesagt, so ja, man braucht da eine Woche oder zehn Tage, um quasi wieder den Algorithmus so an den Start zu kriegen. Und das ist ja eigentlich überhaupt nicht lange. Hm. Ja, stimmt. Ich das ist nicht lange. Und aber viele denken so, weil auch alles so schnelllebig, glaube ich, äh, geworden ist, ne, und wir alle mhm. so daran gewöhnt sind, auch bei Instagram schnell Kunden zu bekommen, also du und ich auf jeden Fall, ähm, dass das irgendwie so ein ja, Manko wäre. So, also wie mhm. stehst du zu dieser pa zu dieser Thematik grundsätzlich? Was hast du für Gedanken dazu? Mm. Äh, ja,
1: da, vielleicht hatte ich jetzt gerade einen Aha-Moment, weil ich mir denke so, ach ja, eigentlich stimmt das ja, was sie sagt. Sieben bis zehn Tage ist eigentlich ein Witz dafür, dass ich seit einem Jahr meinen Insta-Account habe. Äh, stimmt schon. Äh, ja, es ist dieses Instant Gratification. ne? Man wird direkt belohnt und äh, Kunden, Kunden und DMs und DMs. Und wenn dann mal irgendwie ein bisschen Ruhe ist, dann denkt man so, oh Gott, mein Instagram ist kaputt. <lacht> äh, ja, stimmt stimmt schon. Stimmt schon. Ähm, ja, ach, ich denke mir auch so. Also zum Beispiel ist äh, relativ ak äh, aktuelles Beispiel: Ich war bis gestern vier Tage lang, sorry, kotzend im Bett mit Migräne äh, und habe dort überhaupt nichts gemacht. Und ich habe mich schon immer mal wieder äh, ertappt, dass ich so dachte: Was Scheiße! Und eigentlich muss doch jetzt was, äh, eigentlich muss doch jetzt was posten und du kannst doch deine Kunden jetzt nicht hängen lassen. Und eigentlich muss das ganze Wochenende durcharbeiten. Und wir haben also wir nehmen diese Folge jetzt gerade an einem Freitag auf und das Wochenende steht vor der Tür und ich ich weiß ja, wenn ich das jetzt durcharbeite, bin ich Montag eh wieder krank. Also es ist eigentlich total bescheuert, aber da muss man, glaube ich, so ein bisschen darauf aufpassen. Ich finde schon, dass Insta und nicht nur Insta, also alles Marketingmäßige, kann voll den Druck ausüben, dass man denkt, so wenn ich einmal damit anfange, dann muss ich das jetzt machen. Weil ja auch jeder kontinuierlich so sagt, du musst es kontinuierlich machen und eine Regelmäßigkeit ist Key und bla 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 bla. <lacht> äh, ich muss schon sagen, <lacht> ich muss schon sagen, dass mich das unter Druck setzt so ein bisschen und dann denke ich mir jetzt so, naja, okay, wenn ich dann sieben bis zehn Tage wieder an der Reichweite arbeiten muss, I don't give a fuck, dann ist es halt so <lacht> besser <gut>. als
0: Migräne. <lacht> ja, sehr gut. Also es freut mich, dass du jetzt gerade einen Aha-Moment hattest. Ja. <lacht> ich denke mir auch ganz oft, wenn man Probleme damit hat, so äh, das liegen zu lassen, dann muss man es noch viel, viel öfter üben, liegen zu lassen. Dann ist wahrscheinlich der Muskel noch nicht gut genug trainiert und man muss es einfach noch häufiger machen das ist die Lösung, nicht wieder auf Instagram gehen. Ja. Ja. Ist halt schon, ich weiß das natürlich kognitiv, aber
1: ich denke mir so, naja, und trotzdem warten meine Kunden und trotzdem ist meine Inbox voll und trotzdem habe ich eigentlich gesagt, bis Mittwoch ist äh, das und das erledigt und dann konnte ich das nicht erfüllen. so
0: ne. Das ist schon tricky so in der Umsetzung. Ja ja. Dann lass uns mal auf ähm, diesen Zeitenpunkt von vorhin äh, mhm. gehen und zwar Thema Verkaufen. Hot, sehr hotes Thema. Ähm, <lacht> früher hieß es immer, Instagram ist so das Wohnzimmer und abgewickelt wird hintenrum. Und das fand ich immer super zum Kotzen, weil ich denke mir halt so, ich finde es auch immer komisch, wenn Leute ihre Preise nicht zeigen und es hat, irgendwie, hm. hat so ein komischen, komisches Geschmäckle. Ähm, jetzt sagst du aber auch, und das ist ja auch das, was ich, den Leuten beibringen will in meinen Kursen und in den Coachings, du kannst direkt auf Instagram verkaufen, weil du bist den Leuten ja schon total nah. Was, hm. was willst, worauf wartest du noch? Ähm, du hast aber auch gesagt, dass du früher anders gedacht hast. Kannst du mal erzählen, wo da so der Switch kam? Hm, wahrscheinlich einfach durchs Machen, muss ich sagen. Äh, ich glaube nicht, dass
1: es so einen Moment gab, wo ich gedacht habe, ah, hier kannst du verkaufen, äh, oder halt der Moment, wo ich das erste Mal verkauft habe. Ähm, also ich glaube, wenn man einfach mal anfängt und dann das mal äh, laufen lässt und dann mal erstes Selling-Erfahrung macht, ähm, dann, glaube ich, merkt man, ah ja, das geht ja doch und das läuft gut und das läuft nicht so gut. Ähm, ja, also durch Erfahrung, würde ich sagen.
0: Okay. Wir neigen ja oft dazu, die Dinge kontrollieren zu wollen und wollen immer im Vorhinein schon alles wissen. Sie, aber wie muss man das denn dann machen? Aber ich verstehe das nicht. Und was du gerade gesagt hast, finde ich sehr schön, dass man es einfach mal machen muss und vielleicht auch mal failen muss, um, um dann zu erfahren, wie man es optimieren kann. Ähm, mhm. Kannst du uns mal erzählen, wie du vorgehst und auch gerne mal von deinen Produkten erzählen in diesem Zuge? Mhm. Also eins meiner Produkte, das, was
1: mit am meisten gekauft oder gebucht wird, ist mein Coaching. Also da treffen wir uns dreimal 45 Minuten bei Zoom und ich kann quasi mit in deine Werbeanzeigen gucken. Du kannst mir deine Kampagnen zeigen und das... Also ich glaube, das beste Verkaufsargument ist einfach, wenn die mir, mir zuhören bei meinen Stories oder meine Feeds lesen, weil dann wissen die, ah ja, so und so redet Annalena und ah, so und so kann Annalena das doch komplexe Thema gut erklären. Und wenn die mich nicht mögen, dann würden die auch niemals kaufen und dann sollen sie auch nicht kaufen, ne? also um Gottes Willen. Aber wenn die mich dann mögen, ist es relativ schnell, ich müsste vielleicht mal ausrechnen, wie schnell, aber von so einer neuen, Followerin zu der ersten DM, hey, wie viel kostet eigentlich dein Coaching oder wo kann ich Infos für dein Coaching bekommen oder so. Das das geht relativ fix, muss ich sagen. Und dann läuft's halt über DMs ab. Dann ich mache immer auch eine Audio. Also da, ich ich bin, glaube ich, merke ich vielleicht jetzt auch gerade, wenn ich es dir so erzähle, relativ nah immer an den Leuten und einfach so voll ungeschönt. Und ich mache mal Audios anstatt ich zu tippe oder mhm. oder oder ich mache Stories anstatt irgendwas krass viel vorzuplanen. Oder so. Ich glaube, mhm. das ist so ein bisschen Verkaufsargument. Mhm. Und dann, ich bin da, muss ich sagen, relativ schonungslos, dass ich immer mal wieder von meinem Online-Kurs erzähle, immer mal wieder von meinem Coaching, immer mal wieder von meinem Management. Also ich habe so drei Angebote. Weil ich mir aber auch denke, hey ich bin ja nicht privat hier. Also es ist ja, halt ja. nicht mein privater Account. wie sollte ich das auch nicht erzählen? Ne? Genau. Ähm, ich glaube, dass da viele auch dann so, so eine Scham haben, wenn sie denken, ah ja, ist aber ja Instagram. Ich denke mir so, hey, ich mache das doch trotzdem nicht für Umme. Also deswegen immer mal wieder
0: erzähle ich von meinen Angeboten. ja Das sind das heißt, das sind alles Evergreen-Angebote und du arbeitest jetzt nicht mit Verknappungen oder sagst, es gibt noch drei Plätze oder so. Ja,
1: genau. Jein, äh, äh, also ist immer Evergreen. Du kannst dir mein Coaching immer kaufen. Du kannst meinen Online-Kurs immer kaufen und einsteigen. Also der ist Evergreen. Und mein Management kannst du mich immer kontaktieren, ob ich halt gerade Kapazitäten habe oder nicht. Äh, diese Verknappung findet halt statt, wenn ich ausgebucht bin. Ähm, aber
0: ansonsten ist es Evergreen, wenn du so willst. Ja, ja. Okay. Und könntest du jetzt mal sagen, wie lange du quasi ausgebucht bist für dieses Coaching? Lange.
1: Also fürs Coaching, äh, ich mache das nicht so, das muss ich mir vielleicht von dir mal abgucken, habe ich letztens schon überlegt. Ich mache das nicht so, dass ich sage, ich habe noch x Plätze für März oder so und äh, buch jetzt für März. Mhm. Äh, habe ich bisher noch nicht so gemacht. würde mir vielleicht bei Stichwort Migräne äh, auch helfen. Ähm, ich mache das einfach so, mein Kalender ist halt offen und du kannst es bei Elopage kaufen und dann buchst du dir halt einer der nächstfreien Termine. So. Ja. Äh, und das ist meistens, also in den nächsten drei Wochen findet man auf alle Fälle einen Termin. Ob das jetzt lang oder spät ist, keine Ahnung. Ich finde, das kann man, also ich finde es ein normaler Zeitraum. Mhm. Ähm, genau, und dann ist es halt automatisiert. Die Person sucht dich halt den Termin aus und fertig.
0: Ja, ähm, was nutzt du noch unterstützend, damit die potenziellen Kundinnen auf Instagram ähm, deine Coachings kaufen? Also ich denke da an so Sachen wie Mehrwertposts, ähm, Testimonials, Einblicke ins Coaching. Wie machst du das? Wie strukturierst du das? Was zeigst du da? Ich glaube schon, dass man das noch viel, viel besser machen
1: kann als ich. Ähm, da ich halt in der Situation bin, dass ich relativ viel ausgebucht bin oder mir nicht so ganz so viel Gedanken machen muss, äh, folge ich da jetzt nicht so ganz stringent, wie du es mir am Anfang beigebracht hast, so, äh, Klopf auf Holz war einfach noch oder ist schon länger nicht mehr nötig, so, ähm, aber ich würde es halt genauso machen, dass ich halt auf alle Fälle immer Mehrwertposts mache, die dann auch einfach regelmäßig, damit man halt auch in ich sage mal einen großen Feed hat, man kann ja dann auch scrollen und dann sieht die Person schon zu voll vielen Themen äh, in Post. Das weckt Vertrauen, würde ich mal sagen. Ja, ähm, mm, ja und was also und ansonsten, wie gesagt, immer wieder davon erzählen. Also, ich finde, man kann immer wieder von seinen Angeboten erzählen. Mhm. Äh, immer wieder, immer mal wieder gehe ich live. Mhm. Das ist okay.
0: genau. Das ist schon das ein großes
1: Ding, auch live gehen. Ja, da muss ich sagen, das ist das einzige Mal, wo ich dann doch immer aufgeregt bin. <lacht> also unsere Story labern, denke ich mir auch, ja, ist nach 24 Stunden weg. Aber im Live denke ich mir, oh Gott, wenn jetzt was schief geht. Ähm, ja, aber ich glaube, man kann es noch besser machen als ich. Aber ich immer mal wieder setze ich halt so diese Werkzeuge ein, die du mir beigebracht hast. Live, Mehrwertpost, Interaktionen, in Stories, auch mal erzählen, was man anbietet.
0: Sowas alles. Gibt es ähm, bestimmte Elemente, wo du merkst, jetzt sind besonders viele gekommen. Ich, ich frage dich das natürlich, damit die Zuhörerinnen so vielleicht ein paar Tipps von dir abgreifen können. Was merkst du, was läuft besonders gut und vielleicht auch, was ist in der Vergangenheit nicht so gut gelaufen?
1: Ja, ich hoffe, das äh, kann ein Aha-Moment für viele Zuhörer sein, weil ich kann das eins zu eins nachverfolgen, dass wenn ich von meinen Angeboten mal erzähle, am nächsten Tag habe ich neue Verkäufe. Vielleicht erinnerst du dich dran, das muss irgendwann so im Juni oder Juli gewesen sein. Da waren wir gerade am Ende, glaube ich, mit mit dem Intensivcoaching. Da habe ich gesagt, Hey Luna, ich habe gestern in der Story gesagt, ich habe noch Termine frei und und mein Coaching wird bald erhöht um Preis. Und ich hatte elf E-Mails oder so am nächsten Tag von Elo Page, dass Leute mein Coaching gebucht haben. Also das ist es halt, dieses Verkaufen auf Instagram. Man muss es halt nur mal machen und dann klappt es halt aber auch. Also, ich kann das wirklich eins zu eins, 24 Stunden später habe ich mehr Verkäufe, wenn ich es in der Story oder so erzählt habe. Und ich finde schon, dass man das ja charmant machen soll und kann und jetzt nicht jeden Tag oder so, das wäre glaube ich auch ein bisschen overload, aber manche machen es glaube ich gar nicht, ne? Also, ja. manche erzählen ja. einfach so gar nicht und dann denke ja. ich mir so, es ist nicht dein privates Profil, also ne, genau. schäm dich so,
0: ja. Genau und grundsätzlich wird Verkaufen halt so negativ assoziiert, aber die Leute kriegen ja auch was, Ne, die buchen dich, die verdienen mehr Geld, die buchen mich, die verdienen mehr Geld oder ähm, wem auch immer, bei wem auch immer die kaufen, die kriegen ja auch was Gutes dafür, Ne, das ja. darf man halt nicht vergessen. Ich verstehe auch immer noch nicht, warum Verkaufen als so etwas Negatives assoziiert ist und was finde ich auch immer hilfreich ist durch einen richtig guten Feed und einen guten Content mit Mehrwert, mit über mich Posts, die wirklich auch authentisch sind, ne? Also über mich Posts, wo man jetzt nicht äh, erzählt, dass man sich ein, äh, weiß ich nicht 13 Autos gekauft hat, wie toll man jetzt ist, sondern wo man wirklich in die Tiefe geht und mhm. was von sich teilt, das bringt den Leuten ja auch etwas. Und da gibt man ja auch ganz, ganz viel. Deswegen ist es auch okay, und das ist ja dieses Prinzip der Reziprozität, dann halt was zu verkaufen. Und ich weiß nicht, ob das bei dir genauso ist, aber ich sehe das auch bei Instagram so, dass es Leute gibt, die werden niemals kaufen. Und hm. die, denen reichen meine Posts, denen reichen meine Lives. Und das sind dann vielleicht Leute, die empfehlen mich weiter. Die teilen den Post, wenn ich halt wieder drei Plätze vergebe und so weiter. Also das ist nie unnütz, was man macht.
1: Hm. Ja, irgendjemand äh, kriegt es halt mit und merkt es sich, ja. Genau,
0: und irgendwie hat man was Gutes getan und ähm, ne? alles ist Karma. Es kommt <lacht> auf jeden Fall auch was Gutes zurück, wenn man Gutes rausgibt. Ja. ja, das ist doch ein ganz schönes Schlusswort, Annalena. <lacht> Amen. <lacht> Amen, Sister. Ja, super schön, dass wir gesprochen haben. Ich glaube, da können echt verdammt viele Zuhörerinnen was von lernen, von deiner steilen Kurve und ich wünsche dir jetzt für den Moment äh, ganz viel Sonne zum Klotwischplatz und Yay. wünsche dir ein schönes Wochenende. Schönes Wünsche ich warst. dir auch. Danke, Luna.